0: Los elementos que forman la composición del agua de los océanos se pueden dividir en cationes y básicamente son el sodio, calcio y manganeso y aniones, entre otros, cloruros
1: y sulfuros. Estos últimos, los aniones, han llegado al agua procedentes de la actividad volcánica, mientras que los primeros, los cationes, proceden de la acción del agua sobre las rocas y la tierra. ¿Qué tal amigos? Esto es La Fuente de la Vida y les habla, como es habitual, Esperanza Suárez. Aquí estamos muy contentos de poder participar en este tiempo de radio y de poder acompañarles a cada uno de ustedes una vez más. Abrimos La Fuente de la Vida. Este sin duda es un tiempo de descubrimiento y es que la Biblia es un libro muy especial, no sé si lo han experimentado ya, pero es que imagínense, en ella encontramos historia, encontramos poesía, encontramos cartas, crónicas, en otras palabras, la Biblia es una verdadera biblioteca compuesta por diversos libros de todo tipo de estilos. Y, claro, yo me paro a pensar... Vamos a ver, ¿cómo es una biblioteca? ¿Lo visualizan? Todas esas estanterías llenas de volúmenes, de libros, de escritos, de palabras, de letras... Volúmenes y volúmenes de conocimiento impreso en tantas hojas. ¡Ay! ¿Quién pudiera tener todo el tiempo del mundo para consultar tantas y tantas obras maravillosas? Pero, qué bueno es saber que nosotros damos la opción y la posibilidad de tener a su alcance la Biblia. Porque la Biblia es, podríamos decir, más concisa, aunque eso sí, larga, pero la podemos estudiar poco a poco, y para eso estamos nosotros, para estudiarla en este tiempo de radio juntos. Y es lo que hacemos en esta ocasión, no solo a través de las ondas de radio, sino también con todos aquellos que acompañan los podcasts del programa en lafuentedelavida.com o con las aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Y si hablamos de la Biblia como una especie de mini biblioteca o también podríamos decir enciclopedia, hay que decir que el programa La Fuente de la Vida también es todo un recopilatorio de estudios de la Palabra de Dios. Así que amigos, esperamos que nos puedan acompañar en todo este recorrido tan especial. Y como ya saben los que son habituales de este tiempo de radio, también tenemos un espacio, unos minutitos, para dejar libre a la música. Y antes de pasar al tiempo de estudio bíblico es lo que toca, disfrutar juntos de una canción. La que hemos seleccionado para hoy suena de esta manera...
2: Mi mano vacía ya, no me queda más. Te ofrezco el fruto de mis labios, Señor. humillaste acaso soy mejor clama a ti mi corazón quebrantame oh Dios ¿Acaso soy mejor? Clama a ti mi corazón sé que no sé qué es lo mejor que sea lo que tú quieras, Señor. Pido en nombre. Abro mi corazón renovado, late confiado, te ofrezco el fruto de mis labios, Señor. Deciste, acaso soy mejor, clama a ti, mi corazón sé que no sé qué es lo mejor. Que sea lo que tú quieras. ¡Sí!
1: Muchas personas intentan enfrentar la fe y la razón como si fueran cosas irreconciliables, pero no es así. Nuestra fe en Dios es totalmente razonable. El problema es que muchos dicen que tener fe pone en duda su eficacia porque creen que Dios tiene una actuación limitada en la historia, en la naturaleza e incluso en nuestras vidas.
0: Digámoslo de otra manera, algunos ni creen que Dios existe o tiene poder alguno, pero la Biblia nos presenta otra realidad muy distinta, una realidad en la que podemos poner nuestra certeza, esperanza y confianza en un Dios personal sabiendo que actúa de forma soberana y que es grande y a la vez cercano. Aprendamos más sobre Dios en el capítulo 12 de Zacarías. Antes de escuchar la reflexión de hoy, tome nota de nuestro número de WhatsApp, el 601-203-265. Consulte nuestra web radioencuentro.red. Somos Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial en España. Escuchamos ya a Benjamín Martín.
3: La fuente de la vida. Zacarías, capítulo 12, versículos 6 al 14. Continuamos hoy, estimado amigo oyente, nuestro viaje por este libro del profeta Zacarías. Como ya hemos mencionado en nuestros programas anteriores, al comenzar el estudio de este libro profético, Zacarías nos presentó un gran cuadro panorámico en el que Dios revelaba, por medio de visiones y palabras proféticas, parte de su plan de los acontecimientos futuros. Hemos comentado la exposición del programa profético de Dios que fue revelado al profeta y que están relacionados con el futuro. En el programa anterior vimos cómo el profeta hablaba acerca del Mesías, pero al que el mundo iba a rechazar, porque no iba a venir de la forma regia y espléndida como se le esperaba. El Señor Jesucristo, el Emanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo de manera nada espectacular. Todo había sido ya profetizado, pero el pueblo le rechazó. Le vendieron por treinta piezas de plata, una cantidad que se pagaba por un esclavo que tuviera un defecto físico. Y todos estos detalles estaban ya anunciados con varios siglos de antelación. El Hijo de Dios fue rechazado entonces de la misma manera que es rechazado, ignorado y ridiculizado hoy en todo el mundo. Pero aún así, hay muchos que están acudiendo a Él en el presente y le están encontrando como su Salvador personal. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él dijo que había venido en nombre de su Padre Celestial, pero la gente, el pueblo, lo rechazó. Él también habló acerca de uno que vendría en su propio nombre y que a ese sí le recibirían. Bueno, ese alguien o ese uno que Él mencionó no ha venido todavía, pero vendrá algún día. En el texto que estudiamos escrito por el mandato de Dios, se le llamó el pastor inútil y se le identifica claramente en ese cuadro profético como el anticristo. Habíamos ya mencionado que, a diferencia con el Mesías rechazado, este personaje será aceptado, honrado y seguido por todas las naciones, pero él no va a traer el reinado de paz, el llamado milenio. Él traerá y comenzará el periodo llamado de la gran tribulación. Al llegar en nuestro estudio a esta segunda profecía, a este segundo juicio que comienza en el capítulo 12, comprobamos que está relacionada con la segunda venida de Cristo. Veremos que, como resultado de la actividad del anticristo, Jerusalén es sitiada y el enemigo se aproxima por todas partes. En nuestro programa anterior hablamos de que Dios había prometido intervenir en su favor. Vamos a continuar aquí con nuestro estudio de esta sección en particular, donde veremos que Dios ayudará a su pueblo en esta ocasión. ¿Podremos preguntarnos por qué interviene Él a favor de aquellos que le habían rechazado? Lo veremos dentro de algunos instantes. Leamos lo que dice el versículo seis de este capítulo 12 de Zacarías. «En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas». Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Recordemos, estimado amigo oyente, que estamos hablando de la ciudad de Jerusalén. No se está aquí hablando de alguna otra capital del mundo, de Roma o de Washington, de Berlín o de cualquier otra gran ciudad. Se está hablando aquí de un lugar geográfico muy concreto, localizado en Judá, de Jerusalén. Nuevamente en el versículo siete de este capítulo doce de Zacarías, se les menciona juntos, diciendo Y librará el Señor las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En este texto, que comienza con una promesa positiva de liberación, vemos que el Señor Jesús cuida la dignidad de las personas, y que le desagrada la discriminación y el rechazo de personas que provienen de otras regiones con otras costumbres y formas de vida. El Señor ya organizó su plan de liberación para prevenir esa tentación natural y tendencia humana de mirar despectivamente a las personas que son distintas a nosotros. Dios sabía que si Él se manifestaba primero a Jerusalén y a la casa de David, entonces ellos mirarían con desprecio y soberbia al resto de los judíos, que eran de su mismo pueblo, pero de otras regiones. Podrían interpretarlo como que eran mejores o favoritos. También el Señor Jesucristo tuvo en cuenta ese sentimiento de superioridad. Podemos recordar que mencionó que los primeros serán los postreros, los últimos y estos serán los primeros. Es muy probable que cuando lleguemos al cielo, estimado amigo oyente, nos llevaremos muchas sorpresas. Una de las sorpresas más grandes será encontrar allí a personas que no pensábamos que podían o debían estar allí. Y faltarán otros que, según nuestro criterio, sí deberían acompañarnos allí. Esa seguramente será nuestra primera sorpresa. Después seguramente comprobaremos quiénes fueron las personas que Dios ha reconocido como sus siervos, los que trabajaron fielmente en aquello que Él quería que hicieran, y seguramente también seremos sorprendidos. La expresa mención de que «y librará el Señor las tiendas de Judá primero» dará algo que pensar a Jerusalén y a la casa de David. Luego, en el versículo ocho del capítulo 12 de Zacarías, leemos, «En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David, como Dios» como el ángel del Señor delante de ellos. Seguramente recordará, estimado amigo oyente, al rey David, quien fue un gran soldado. Él tomó esta nación esparcida y dividida y la unió con gran esfuerzo. David fue un gran administrador, un gran soldado, un gran general. Fue un personaje muy hábil y poseía una gran capacidad estratégica. Con este guerrero en mente, Zacarías profetizó que en aquel día todo hombre, aun el más débil, sería fuerte como lo fue David. Puede asombrarnos la frase de que la casa de David será como Dios, pero la comprenderemos si tenemos conocimiento de un importante dato. Del linaje de David nació siglos más tarde uno que es Dios, Cristo, el Mesías, el Emanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesucristo. Él nació de la joven Virgen María, de la casa y linaje descendiente del árbol genealógico de David en la día de Belén, porque ella debía empadronarse en ese lugar. José, su marido, también era descendiente de la casa de David, aunque él no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesús. Así es como comienza el Nuevo Testamento. Continuemos leyendo el versículo nueve de este capítulo 12 de Zacarías. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Habrá una gran concentración de naciones. Veremos esta profecía con más detenimiento cuando estudiemos algo más adelante el libro de Apocalipsis. Todas estas profecías que están relacionadas con el futuro convergirán en el último libro de la Biblia llamado el Apocalipsis. Así es que, por las profecías, sabemos que en aquel día vendrá contra Israel el enemigo para aniquilar a toda la nación. Ahora, ¿por qué los va a proteger Dios y les librará? Aquí se nos da la explicación. La encontramos en el versículo 10 de este capítulo 12 de Zacarías, donde leemos, «Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Esta es otra razón por la cual, no creemos que el presente regreso de muchos judíos a la tierra de Israel sea el cumplimiento de las profecías. Tanto esta Escritura como las profecías de Joel mencionan que Dios derramará sobre ellos el Espíritu de gracia, el estí, es decir, el Espíritu Santo. Dios derramará el Espíritu Santo sobre esta gente durante ese período, y ellos serán sus testigos. Dios prometió protegerles durante el periodo de la gran tribulación para que el ángel selle a las 144.000 personas que estarán viviendo en Israel. Desde que los habitantes de Israel se constituyeron como nación en 1948, no creemos que tuvo lugar el anunciado derramamiento del Espíritu de Dios sobre el pueblo. Cuando esto ocurra, ellos reconocerán a Cristo como su Salvador, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, escribió Zacarías en el capítulo 10. Pues bien, ese será el cumplimiento del gran día de la expiación, cuando levantarán sus ojos a Cristo y le reconocerán como su Mesías. El capítulo 13 de este libro de Zacarías desarrollará este tema. Como un adelanto mencionamos el versículo 1 del capítulo 13, donde dice «En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia». Y más adelante, en el versículo 6 del mismo capítulo 13, leemos y le preguntarán ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá Con ellas fui herido en casa de mis amigos. En aquel día ellos mirarán a aquel que traspasaron y le preguntarán ¿Qué heridas son estas en tus manos? Nosotros no esperábamos que nuestro Mesías, nuestro Rey, viniera con heridas como las que tú tienes en tus manos, en tus pies, en tu costado. Y él les contestará con ellas fui herido en casa de mis amigos. Él les dirá, yo vine antes, pero no me aceptaron, no me recibieron. Ahora he regresado y ahora comienzan a lamentarse. Él los llamará amigos, de la misma manera en que llamó amigo a Judas después que éste le hubo traicionado. Amigo, ¿a qué vienes? Hemos hablado de la razón por la cual Dios defenderá Jerusalén. Zacarías profetizó que Dios derramará el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios, sobre ellos. Y, estimado amigo oyente, esa es la única manera por la cual podemos tener el Espíritu de Dios en nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor Jesucristo como pecadores arrepentidos, pedirle perdón, aceptarle y recibirle a Él como nuestro Salvador personal. No solo Dios borrará todos nuestros pecados y faltas con la sangre de Jesucristo, sino que a partir de ese momento morará el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribía a los creyentes de Corinto, él los llamó niños, inmaduros, carnales. Aun así, él les preguntó, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 Él, el Espíritu de Dios, no morará en mí o no me llenará porque yo soy una persona especialmente santa o mejor que las demás. Es solo y únicamente por su gracia que Dios nos da de su Espíritu. Volviendo al texto bíblico, Zacarías anunció que cuando ellos, el pueblo judío, llegarán a conocer al Mesías, les será quitado el velo de sus ojos, tal como dijo el apóstol Pablo. Y cada persona que abra su corazón a Cristo, le ocurrirá lo que el apóstol describió de una manera muy clara, ese velo de ceguera, y de incredulidad será quitado y ellos podrán ver a Cristo como su Salvador. Amigo oyente, esta verdad es vigente y se puede aplicar a cualquier pecador en este siglo XXI. Si usted hoy no tiene la certeza de que pasará la eternidad con Dios, no será porque nunca ha escuchado el Evangelio de las Buenas Nuevas. Usted está perdido, amigo oyente, única y exclusivamente porque usted ha tomado la decisión de rechazar a Jesucristo. Usted y yo sabemos que somos responsables por cómo respondemos a esa maravillosa gracia del perdón de Dios. Dios nos salvó. Él nos salvó por la preciosa sangre de Cristo. Ahora, observemos que en este versículo once del capítulo 12 de Zacarías se vuelve a repetir esta expresión. En aquel día, a través de todo lo que nos resta por descubrir, al estudiar el libro de Zacarías, en realidad hasta el último versículo Dios continuará hablando acerca de aquel día. Ya conocemos el significado de esa expresión de aquel día. Es ese periodo de tiempo, como vimos en anteriores programas, que se presenta como el día del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? El día del Señor comenzará cuando la Iglesia deja esta tierra por medio del rapto, es decir, es llevada al cielo, arrebatada quitada, en un momento determinado, ante el estupor y la incredulidad de todos aquellos que rodean y viven alrededor de un creyente. Entonces comenzará el periodo de la gran tribulación. Este tiempo difícil continuará hasta la llegada del reino milenario, y durante todo este tiempo se dominará toda rebelión y comenzará el reino eterno. Continuamos con el versículo 11, y leemos. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Y ese será el verdadero día de la expiación, que hoy en día todavía se observa como parte de la tradición hebrea. Ese es el único día en que ellos, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, debía o podía llorar. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Estimado amigo oyente, permítanos detenernos un momento para reflexionar sobre este tema. ¿Qué es lo que usted piensa en realidad sobre sus pecados? ¿Se ha lamentado alguna vez por ellos? ¿Ha sentido usted tristeza o pena? ¿Se le rompe el corazón cuando ha cometido algún pecado? Y, amigo oyente, usted y yo somos pecadores ante los ojos de Dios. Y aun las cosas buenas que podamos pensar o hacer son insuficientes para Él. Amigo oyente, si usted y yo pudiéramos contemplarnos de la misma manera en que Dios nos ve, no podríamos tolerarnos a nosotros mismos. Nos libraríamos enseguida de ese orgullo y esa autoconfianza que tenemos. Eso es lo que se necesita hoy, arrepentimiento de parte de los no creyentes y arrepentimiento y confesión de los ya creyentes. Y en este versículo 11 del capítulo 12 de Zacarías, leemos. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido El profeta se refiere al valle de Meguido, y a la época del rey Josías. Josías era muy amado entre la gente, y cuando él murió, hubo mucho llanto por él. El profeta Jeremías lloró por él, como no lloró por ninguna otra persona. Y en el versículo 12 leemos, «Y la tierra la cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí». Este lamento será necesariamente privado. Y continuamos con los dos últimos versículos, versículos 13 y 14, que dicen «Los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres, por sí. Los descendientes de Simeí, por sí, y sus mujeres, por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí». Aquí se describe un lamento y un llanto profundo y desgarrador. ¿Cuál es la causa, el origen de tanto desgarro? La profunda tristeza y el arrepentimiento que se manifestará a través de lamentos y las expresiones de pena serán por haber rechazado al Mesías, a Cristo, cuando Él vino por primera vez. Pensemos lo que significará cuando Él regrese por segunda vez para aquellos que han escuchado el Evangelio y le han rechazado. Amigo oyente, ese día se está acercando sobre esta tierra. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Abra, amigo oyente, su corazón ahora mismo y reciba a Cristo como su salvador personal. Su vida nunca más será la misma.
1: Pues si miran ustedes los relojes, ven que ya es hora de ir finalizando porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, aprendido algo nuevo y, si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa. Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo, son de muchísimo estímulo para nosotros. Nos ayudan a mejorar nuestro tiempo, nos ayudan a estar en contacto con ustedes. Por favor, si no lo han hecho, llamen, escriban, mándenos sus mensajes. Y si lo han hecho, pueden hacerlo de nuevo. Tomen nota. 601-2032-65. 601-2032. 20 32 65 recuerden eso sí que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34 y también tenemos una dirección de correo electrónico si lo que prefieran ustedes es enviarnos unas líneas unas notas, una carta lo que ustedes quieran a través del correo electrónico lo pueden hacer. Nuestra dirección es punto .net, net Y si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación de la Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre de A través de la Biblia. No se olviden, amigos, que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, pueden solicitarlo no solamente por email en info.radioencuentro.net, también pueden hacerlo llamando a nuestros números de teléfono. El que les decíamos antes se lo recordamos, 601-20-32-65, pero también tenemos un número fijo, que es el 91-422-0524, con el prefijo más 34. Y ahora sí, ahora ya, lamentándolo mucho, es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos como es habitual, con esa frase lema que caracteriza a nuestro espacio, este espacio de la fuente de la vida. Y es que amigos, no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.